0: Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un épisode solo. Je ne parle pas très très fort parce qu'il y a mon nez hein, euh, qui dort juste en haut et je n'ai pas envie de le réveiller. Enfin, il dort. Il, il dort pas encore parce qu'il est actuellement euh, 19h54. Est-ce que cette info intéresse quelqu'un Je ne suis pas sûr. J'avais envie aujourd'hui de parler de, de l'influence. Euh, alors en fait, c'est un sujet qui m'a été proposé par euh, une personne de mon équipe, on va dire, qui travaille du coup beaucoup avec des influenceurs. Je trouvais ça intéressant qu'elle ait cette idée-là de épisode euh, d'ailleurs je vous le dis soit dit en passant, non c'est pas ça qu'on dit j'allais dire, soit dit en passant, quoi que si je peux le dire, soit dit en passant, n'hésitez pas à me proposer des idées euh, d'épisodes de, solo ou alors euh, à plusieurs, parce que moi j'ai plein d'idées que j'ai envie de faire avec des gens et que j'ai envie de faire seul. mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir euh, vos envies aussi à vous, donc euh, voilà, n'hésitez pas à me, à me DM sur Instagram, ouais j'avais envie de parler un peu de l'influence, mais de plein de choses qui euh, constituent ce métier. J'avais envie de parler des angoisses, euh, de la peur, de euh, la notoriété, de, des messages, d'amour, de haine, enfin, un peu de tout ça. Parce que finalement, on en parle sans en parler. On pointe vachement du doigt euh, les influenceurs, enfin, euh, certains types d'influenceurs dans ce milieu. Et euh, juste à juste titre d'ailleurs. Mais j'avais envie un peu d'évoquer, moi, euh, mon point de vue sur tout ça, voir ce que comment je gère ça, en fait, émotionnellement, au quotidien, euh, tout ça, quoi. Moi, ça fait sept ans, Bah là, en juin, ça fait sept ans que, que je fais ce métier. Et en fait, euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, je suis chanteuse à la base. C'est mon tout premier métier. J'ai fait plein de tafs à côté pour gagner ma vie. Et en fait, euh, pour vous raconter un petit peu les prémices de pourquoi j'ai atterri là-dedans, moi j'étais un peu dans le creux de la vague euh, où j'étais plus en maison de disques j'avais un petit boulot en tant que serveuse le soir où j'étais pas hyper bien traitée donc euh, j'étais au rsa depuis un petit temps euh, je savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie je savais pas si je voulais faire un deuxième album ou pas si je le faisais toute seule mais avec un financement participatif ça me gênait enfin tu vois c'était un peu compliqué pour moi de, de savoir où je me situais et en fait j'étais à une période du coup où je bossais du coup en extra le soir dans un bar et le reste du temps bah au lieu de faire de la musique je regardais YouTube. YouTube. Et ça, c'était il y a plus de 7 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde sur YouTube comme Nana. Il y avait Natou, il y avait Enjoy Phoenix, et il y avait quelques autres Nanas, il y avait Sananas, etc. Et à part Natou, en fait, je me souviens que les Nanas qui faisaient de la beauté, il y avait un truc qui me gênait vachement. C'est-à-dire que je trouvais que les nanas qui faisaient de la beauté et qui parlaient de beauté, de skincare, tout ça, elles avaient un super décor. Leur maquillage était toujours incroyable, elles n'avaient pas de défauts, on parlait que de, de, de superficialité. Et à un moment, ça m'a saoulé en fait, ça m'a saoulé parce que oh, j'adore hein, regarder les youtubeuses beauté, mais je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est dommage euh, que les nanas qui se mettent sur euh, internet fassent de la beauté et donc, j'ai commencé sur Facebook, sur ma page perso, euh, à, à, à faire des parodies YouTubeuse beauté. Donc, je me suis fait appeler euh, « Beauty on the Rock ». Parce que vraiment, nul, euh, enfin non de merde Donc je trouvais ça chouette Et je donnais des tutos, euh, tu sais Je faisais même pas de montage, je savais même pas qu'on pouvait faire du montage Enfin c'était très loin de moi Et donc j'ai commencé à faire euh, Coucou à tous, c'est Beauty Under Rock Aujourd'hui je vais vous apprendre à comment euh, tomber malade Tout en étant mince bah, des, trucs, des trucs qui n'avaient aucun sens Et puis je voyais que j'avais genre 20, 30, 40, 50 likes Et je me disais, waouh ouais, putain c'est énorme Et j'ai une, une pote qui m'a dit un jour Mais crée ta page Facebook en fait Au moins t'as une page dédiée à ça et je ne me suis pas appelée Beauty on the Rock, mais coucou les girls. Parce que je trouvais qu'à l'époque, il y avait beaucoup de nanas qui appelaient leur communauté « Salut mes petits amours, coucou mes petits trésors !» Et en fait, je me disais « Mais enfin, <rire> c'est lunaire de parler aux gens comme ça !» Et donc, j'ai appelé ça « Coucou les girls !» Donc, j'ai commencé vraiment en faisant de la parodie YouTubeuse beauté, principalement, uniquement sur Facebook. Donc, je faisais des formats adaptés à Facebook, c'est-à-dire des formats carrés, pas très longs, euh, avec des sous-titres et tout ça. Et je me suis découvert une... Euh, un plaisir en fait euh, de découvrir le montage, de découvrir le jeu. Alors je suis déjà actrice, mais là c'était c'est un autre jeu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est moi seule en fait qui propose un truc. Et ça a commencé à m'intéresser, à me dire « Ah tiens, en fait, ça m'éclate de faire ça, parce qu'à l'époque, j'écrivais toutes mes vidéos. » Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis petit à petit, euh, je vous parle de ça, parce que peut-être que ça peut être intéressant pour la suite, je n'en sais rien. Et en fait, après, j'ai rencontré une nana, une nana qui est sur YouTube depuis si longtemps, qui s'appelle Laetitia, qui a une chaîne euh, qui s'appelle « Le corps, la maison, l'esprit », et qui faisait des, des vidéos minimalistes et zéro déchet à l'époque. Et en fait, je ne sais plus comment on s'est rencontrés et euh, on a tout de suite accroché. Donc, quand elle venait à Paris, je l'hébergeais et en fait, je la voyais bosser non-stop. Et elle me disait, mais viens sur YouTube, on peut se faire de l'argent, tu peux gagner de l'argent avec les pubs et tout. Je disais, ouais, franchement, non, je ne sais même pas si je vais faire ça de ma vie. Moi, ça me fait marrer comme ça. Et entre temps, au bout de deux, trois mois après avoir créé ma page Facebook, il y a eu genre 20 000 abonnés. Et je me suis dit, mais enfin, c'est énorme, je ne peux pas gérer ça. J'avais une page euh, chanteuse, Juliette 4 sur Facebook, qui stagne, <rire> je ne sais même pas à combien je suis, il y a peut-être genre 3-4 000 personnes qui me suivent, ce que je trouvais déjà énorme, et c'est en vrai, c'est beaucoup. Hein. Et là, d'un coup, en deux mois, il y a 20 000 personnes, et je reçois peut-être 4 messages par jour, genre, tu me fais rire, c'est trop drôle, et je commence à dire à mes potes, ah, je peux pas gérer les gars. Vraiment recevoir euh, 3 quatre messages par jour de de gens qui me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, c'est pas gérable pour moi, quoi. Donc j'ai même pensé à arrêter parce que je trouvais ça too much. Et je me souviens qu'il y a eu plusieurs déclics. J'ai pas arrêté parce qu'en fait ça me faisait kiffer de, de découvrir, de décrire, de tout ça. Et je me souviens d'un jour, il y a les In -Rock qui sont venus me voir et qui m'ont proposé de faire une parution, enfin de faire une interview. Et en fait, ça m'a vachement perturbé parce qu'en moi, en tant que chanteuse, je rêvais d'être dans les In -Rock. Et là. Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Hein. Et là, ils viennent vers moi. Donc, je me suis dit, waouh, en fait, il se passe quelque chose. En fait, il y a un intérêt pour Coucou les Girls. Euh, ok. Et donc, ça a continué. Euh, il y a eu une interview que j'ai faite qui a, je pense, un peu explosé le début, tu vois, de, de ma carrière. J'aime pas dire le mot carrière. Pourquoi je trouve ça prétentieux, ce mot-là Je ne sais pas. C'est un autre sujet. <rire> j'ai fait une interview pour Fresh, à l'époque, où ça cartonnait de ouf. Et en fait, je parle de quoi Putain, je me souviens même plus. Je crois que je parle de ma relation au mec, euh, au cul. Et en fait, je parle librement comme si j'étais avec des copines. Et cette vidéo, elle a fait genre, je sais pas, 8, 9 millions de vues, un truc comme ça. Et ça a commencé à exploser. Et donc, j'ai commencé à poster mes vidéos de Facebook sur YouTube. Je me suis créé un compte Insta. Et voilà, je continue. Je fais des parodies. Je fais un peu autre chose que de la parodie YouTube Beauté, mais je fais de la parodie tout court. Et moi, ça m'éclate. Et d'un coup vient une marque qui me contacte et qui me propose qu'on fasse une collab. Je me suis dit, une co-quoi Comment ça, vous voulez me payer Attends, c'est quoi le concept Parce que je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça. Et c'était Stokomanie. Je sais pas si vous voyez ces magasins, euh, genre Action, euh, La foire fouille, tout ça. C'est un peu dans, dans la même veine. Et Stocomani me propose euh, d'écrire un rap de merde et de venir faire un clip de merde dans les magasins. Je me dis, putain, mais c'est trop drôle. Moi qui suis chanteuse, là, on me propose d'écrire un rap, de l'enregistrer. Je sais pas, rapper. <rire> je sais pas, ça m'a fait marrer. Et j'étais payé 500 euros ou 800 euros. Je trouvais ça énorme. Vraiment, je trouvais que c'était énorme. C'est beaucoup d'argent, certes, mais pour l'investissement et le temps que j'ai passé sur ce truc-là, en vrai, c'est rien du tout. Et donc, euh, je fais ce premier truc et je ne sais plus comment les prochains, euh, prochaines collaborations ont eu lieu, mais euh, la machine était lancée, quoi. La machine était lancée, mais dans un truc aussi un peu je m'en foutiste. Et si vous me suivez, euh, vous savez que moi, je suis quelqu'un de très euh, spontané et je ne suis pas du tout stratégique. Encore maintenant, et ça peut me jouer des tours, mais bon, c'est comme ça que je suis. Et en fait, euh, à ce, ce moment-là, vraiment, je suis dans un je m'en balèque, mais alors euh, total, quoi. Vraiment, je me dis juste « vas-y », ça me fait marrer. Il euh, y a des gens qui viennent liker mes trucs, euh, je fais des trucs à la con, euh, c'est génial. Et je ne saurais pas vous dire... Euh, quel moment ça a switché? Franchement, je pourrais pas vous dire à quel moment je me suis dit, vas-y, je me lance à fond. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai réalisé à un moment que je voulais plus chanter, en fait. Et je pense que quand j'ai réalisé que je voulais plus chanter et que j'ai décidé d'arrêter, en fait, de bosser en tant que serveuse, je crois que je me suis lancée à fond. Je, 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 je commençais à travailler peu, petit à petit, avec des marques pour vraiment pas beaucoup de sous, mais en vrai, ça m'allait, tu vois. J'avais à peu près 1000 euros par mois pour vivre, ce qui me suffisait. C'est absolument pas suffisant, mais j'arrivais à me démerder en étant Évidemment, en débit, tous les mois. Ce que, ce que je peux vous dire, c'est que le mot euh, « l'influence », il est arrivé euh, assez tard, en fait. Hein. Bah, moi, quand je vous dis « ça fait sept ans que je fais ça », euh, ce terme-là, il n'existait pas, en fait. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Depuis combien de temps ça existe Je ne sais pas. Mais je me rappelle qu'il y a eu un switch à un moment, parce que moi, très vite, ça a marché très vite, tout de suite. Euh, tout de suite il y a eu beaucoup de likes beaucoup de partages beaucoup de vues euh, mais vraiment il y a eu un engouement très fort parce qu'on n'était pas beaucoup en fait à proposer ce genre de vidéos il y avait euh, moi il y avait euh, Natou dans un autre style il y avait Laura Calu je ne sais pas si vous voyez qui c'est dans un autre style aussi euh, donc on n'était pas beaucoup à faire ça et voilà je me suis mis vachement sur, euh, sur Instagram et j'ai commencé un peu à, à utiliser ça un peu comme un peu comme un journal intime dans le sens où euh, j'avais envie de me challenger de, dans le sens où j'avais envie de tester des nouvelles choses. Donc, je commençais à poser nu, à raconter des choses qui me mettaient en colère, qui m'effrayaient. Et à la fois, tout en continuant à faire de la parodie, à faire des blagues, à faire des têtes moches. Euh, voilà. Et, et il s'est passé plein de choses, en fait, parce que j'ai commencé à découvrir le féminisme. Bref, j'ai commencé à découvrir plein de choses. Et il y a eu un truc assez marquant à un moment, je me souviens très bien, j'étais dans le bus et j'avais fait une vidéo où je parlais des produits Wish que j'avais pas testé, juste je commentais des photos Wish. Et à un moment, il y avait un, un rouge à lèvres en forme de tub, et je dis dans l'humour, bah, évidemment, il faut rappeler à nous les meufs qu'on aime la tub, qu'on est là que pour ça, que pour sucer des tubes, toujours avec un millième degré. Et il y a un mec euh, sur YouTube qui a parlé de moi dans une de ses vidéos, et je me suis reçu un déferlement de haine sous cette vidéo, mais genre une violence des trucs de je te toucherai même pas avec un bâton, si je te croise, je te tue, euh, ah mais cette grosse, elle mérite, euh, elle mérite rien à part qu'on lui crache dessus. Euh, C'est des trucs d'une violence. Et moi, je suis dans le bus et je vois une centaine, plus de 100 commentaires très négatifs, violents et tout. Et ça m'a... Euh, C'est la première fois, en fait, que je vivais un truc aussi fort euh, comme ça. Et, et pour la petite anecdote, <rire> juste après, je regarde mes mails et je vois un un mail de Yann Arthus Bertrand, je ne sais pas si vous voyez qui est ce réalisateur, et qui me propose de tourner dans son prochain film slash documentaire pour parler des femmes. Et ce mail dit euh, « tu fais partie du paysage féminin euh, », je ne sais même plus exactement ce qu'il dit, mais et d'un coup, tu vois, j'ai une autre émotion qui arrive, juste avant, tu vois, je suis dans de la tristesse, je me sens blessée et tout, et là, d'un coup, tu vois, je me dis « putain, mais c'est fort ce qui se passe, quoi !» Et ça m'a donné encore plus envie de continuer, <rire> ces vidéos-là. Enfin, de, ça m'a donné encore plus envie de continuer tout court. Donc ça, ça a été la première fois où la haine est arrivée. Et en fait, depuis, là, actuellement, il n'y a plus trop de haters. Je ne vis trop, plus trop ça au quotidien. Euh, mais j'ai vécu ça assez longtemps. Euh, parce que voilà, c'était facile. J'étais un peu la proie facile dans le sens où je suis une meuf, euh, je suis blonde, je suis grosse, et euh, je parle avec une voix aiguë à l'époque. Donc forcément, c'est très facile de venir me tacler. Et c'était vraiment... Je recevais tous les jours des messages sur Instagram et sur YouTube. Euh, « T'es grosse, c'est pas drôle. Euh, » Tu sais, des trucs hyper violents. Et au tout début, évidemment, je le prenais bah, pas bien. Je me remettais pas forcément en question, mais ça venait me toucher très profondément. Et malheureusement, comme on s'habitue à tout, bah, je me suis habituée à ça. C'est terrible, hein Mais je me suis habituée à cette haine. Et c'est devenu presque un jeu pour moi où parfois j'allais répondre aux gens et tu j'essayais de rentrer un peu, genre, dans la discussion. Non, mais qu'est-ce qui t'amène à me dire ça mais, mais enfin, euh, qu'est-ce qui fait que tu es si malheureux ou malheureuse pour me dire ce genre de truc Évidemment, je n'avais jamais de réponse, ou alors juste, euh, hey, ta gueule, t'es moche Enfin, ça ne servait à rien, quoi. Mais c'est vrai que la haine comme ça, alors effectivement, je l'ai connue quand j'étais plus jeune à l'école et tout ça, mais de cette manière-là, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que parce qu'on est sur Internet et qu'on est derrière un écran, on peut se permettre d'être... Violent, virulent, dans nos mots, de manière tout à fait gratuite. Voilà, ça, ça a été vraiment mes, mes premières expériences de négativité, de noirceur, de, de haine, voilà, de cette manière-là, et euh, bah, comme je disais, on s'habitue à tout, et je me suis habituée à ça. Dans le sens où, en fait, ça venait presque rajouter un peu de l'excitation à mon métier. Bon, j'arrivais pas à le concevoir comme un métier à cette époque-là, mais ça venait rajouter de l'envie de dire « Putain, mais en fait, vous en êtes là, les gars Ok, en fait, je vais continuer à vous faire chier. Si je vous dérange à ce point-là, bah allons-y à fond, quoi. » Mais voilà, en tout cas, vraiment, cette notion de haine, elle est arrivée à ce moment-là. Et, et encore maintenant, ça peut m'arriver de temps en temps, c'est rare. Et je le prends avec... Du recul et je vous avoue que maintenant j'ai un peu de la tristesse pour ces gens. Je me dis mais oh, enfin Pichou, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es tellement en colère Pourquoi tu viens juste venir m'insulter comme ça Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tu dois vraiment être très très seule ou ou, ou pas heureux heureuse pour faire ça quoi. Podcast. Et à côté de ça, je voulais quand même parler un peu de l'angoisse parce que je pense qu'on se rend pas compte. Alors bon, le métier de l'influence c'est quand même un métier assez euh, cool, hein, dans le sens où financièrement c'est cool, on choisit un peu nos horaires, on choisit les marques avec qui on a envie de bosser, on choisit ce qu'on qu a envie de partager sur internet, enfin, il y a quand même des métiers quand même vachement plus ingrats que ça, moi je me sens hyper privilégié dans mon métier, mais évidemment, c'est important de le rappeler quand même que c'est un métier quand même assez privilégié quoi. Enfin, je, je me sens privilégié quoi. Mais d'un autre côté, il y a, il y a tout l'aspect que les gens ne voient pas, qui est plus complexe et plus où il y a beaucoup plus de nœuds. Vu que c'est un métier d'image, bah, il y a de l'angoisse qui est là il y a de l'angoisse de moi j'ai peur qu'on m'oublie parfois alors ça, ça se passe pas comme ça tu vois c'est pas aussi frontal de ah euh, si je poste rien on va m'oublier en fait c'est un truc qui est latent mais que j'ai pas j'avais pas au tout début hein. mais c'est vrai que quand tu tu fais partie d'un métier d'image mais que ce soit chanteur acteur tout ça moi j'ai peur d'être oublié parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi dans ce milieu là et en fait c'est un métier qui ne cesse de grandir il y a sans arrêt des nouvelles personnes qui viennent sur les plateformes et qui proposent de la création donc forcément, je me dis à un moment, « Ah, mais merde, en fait, on va m'oublier. J'ai peur que ça marche plus. » Et ce truc-là, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas agréable du tout. Évidemment, c'est moi qui ai choisi de faire ce métier-là, mais je ne choisis pas ça. Je ne choisis pas le, le, cette position hyper désagréable de « Ah, j'ai peur qu'on m'oublie. Ah. » Et puis, en fait, ce truc d'engagement, ce truc-là, putain, qu'est-ce que c'est c'est vraiment chiant, quoi. Quand je parle d'engagement, c'est les likes, les vues, les commentaires, euh, le taux de clics sur des liens. Moi, ça me saoule, mais quand je vous dis que ça me saoule, c'est que ça m'empoisonne. C'est un peu gros comme mot, mais ça me... Paralyser, c'est un gros mot aussi, mais ça m'empoisonne, en fait, parce que ça m'handicap, je trouve, parce que je connais pas une personne qui va vraiment dire moi j'en ai rien à foutre des vues j'en ai rien à foutre de tout ça c'est pas possible enfin dans ce cas là on, on a d'autres métiers à côté ou alors on est détaché de ce milieu là voilà quand on fait que ça c'est très difficile d'être de, détaché des vues parce que c'est notre gagne-pain parce que c'est comme ça qu'on voit si ce qu'on propose fonctionne ou pas mais par contre ce qui me dérange ce qui me dérange fondamentalement là-dedans c'est la notion de valeur et je sais que moi quand je vois que certains postes ou des vidéos marche marchent pas. Enfin, j'estime que ça marche pas, tu vois. Parce que finalement, faire euh, une vidéo qui fait 50 000 vues, c'est rien comparé à Day McFly et Carlito, mais ça reste quand même 50 000 personnes qui ont regardé une vidéo. Quand je fais un post qui fait 10 000 likes, je me dis, ah oh, putain, c'est vraiment de la merde. Normalement, je fais euh, 90, 000, euh, 90 000 likes. Ça reste quand même énorme, 10 000. En fait, on a perdu la notion. Enfin, je vais parler en mon nom, mais j'ai perdu la notion, euh, vous voyez, de... de de, de, du beaucoup quoi mais je me rends compte que j'ai un problème avec la valeur c'est à dire que quand j'ai encore une fois euh, un post, une vidéo qui marche pas trop il y a un truc en moi où je me dis ok je suis une merde en fait ce que je propose c'est nul à chier et c'est la honte, c'est la honte que mes vidéos marchent pas, c'est la honte que mes photos ne marchent pas j'ai un truc comme ça de valeur qui vient s'ajouter <rire> au propos je ne sais pas pourquoi et je pense que je suis pas la seule hein, à penser comme ça et ce truc là il est très chiant parce qu'en fait on est... je vais arrêter de dire on. je vais dire. Je, euh, je, je suis dictée quand même par les, par les vues par les chiffres, par tout ça, je suis vachement dictée par ça et pourtant je pense que je, je... il y a des gens bien plus dictés par ça, j'en connais hein, bien plus dans ce milieu qui sont à fond mais à fond sur les vues, s'il y a une vidéo qui marche moins bien que d'habitude c'est la catastrophe, tout ça moi je suis pas à ce point là, aussi peut-être parce que moi mon métier c'est mon métier en même temps, c'est paradoxal. Hein. Je vous dis, mon métier, c'est mon métier, mais en même temps, ma valeur, elle réside dans les chiffres. Donc, euh, c'est très paradoxal. Hein. Mais bon, je suis ambivalente, que voulez-vous je, je suis pas une, une, une acharnée du travail, en fait. J'ai jamais été une meuf, euh, mais j'en ai déjà parlé dans le, dans le podcast, euh, dans l'épisode sur la flemme. Je suis pas du tout une meuf... Euh, ouais, une meuf, qui, une bosseuse, quoi. Je suis pas une bosseuse, donc effectivement, quand je vois des bosseurs, des bosseuses qui font... qui dépensent beaucoup d'argent dans des vidéos et que ça marche pas du tout, ça fait chier. Mais moi, la première, hein, quand j'ai fait mon projet, là dans tes rêves, qui marchait pas beaucoup, ça faisait genre 100 000 vues maximum, et je dépensais 10 000 euros par vidéo, voire 15 000, je me suis dit à un moment, ce n'est plus rentable. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de valeur, quoi. Il y a un truc où je, où, où je me dis, c'est presque la honte. Je trouve ça fou de penser comme ça. Ça me fait chier de penser comme ça. Parce que pourtant, quand je vois des gens où leur contenu marche moins bien que d'habitude, je me dis pas, boue la honte, ces gens sont nuls. Pas du tout. Donc pourquoi je, je m'inflige cette pensée-là ce serait intéressant d'aller questionner ça quand même. En fait, c'est ce que je disais un peu précédemment, mais c'est qu'il y a tellement de, de nouveautés et de concurrence qu'en fait, quand on propose quelque chose, enfin, quand je te parle de on propose quelque chose, c'est une story, un poste, et que ça marche pas, en fait, tu remets tout en question. Enfin, moi, je remets vachement beaucoup de choses en question constamment, parce qu'en même temps je me dis il faut que je fasse des choses qui plaisent, mais en même temps je veux que ça me plaise aussi, et je veux euh, proposer quelque chose qui m'intéresse, j'ai pas envie de me forcer, je me suis forcé j'ai testé hein. j'ai testé de me forcer dans des contenus dans des collabs, et en fait ça marche pas ça marche pas, parce que, parce que, parce que je pense que vous le sentez que, que c'est pas spontané quoi moi le, 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 ce truc de l'influence bon, moi ce terme là en vrai, je m'en fous un peu. C'est juste, ça met les gens dans des cases et si ça leur fait du bien, euh, très bien. Moi, je dis que je fais des trucs sur Internet. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc... Euh, bon, c'est flou, hein, comme d'hab. En ce moment, on est vachement dans l'ère des vidéos hyper-produites, des contenus incroyables. On sort beaucoup d'argent. Et du coup, forcément, <rire> moi, je suis un peu dans une comparaison à me dire, hey, « Eh, mais moi, je propose juste des vlogs de merde et ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. Attends. Euh. » Tu vois, il y a un peu ce syndrome parfois de... Pas d'imposteur, mais euh, ouais, si, un peu d'imposteur et de se dire, euh, en fait, j'ai l'impression que pour faire quelque chose qui marche, il faut sortir énormément d'argent, faire des vidéos hyper produites. Là, j'ai vu Tag, il a prévu de, de monter l'Everest le, ou je sais pas quoi. Je trouve ça sympa, hein, mais à un moment, je me dis, mais on va juste où On va où, en fait Et je trouve ça ni bien ni mal, mais c'est juste une... une des, des, ouais, des, des modes de pensée quoi en fait j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans une course au toujours plus Toujours plus de vues, toujours plus d'argent, toujours plus de concepts fous, et ce truc de toujours plus, moi j'ai pas du tout envie d'y rentrer, parce que je trouve que c'est pas sans. et qu'en fait il y a toujours plus de propositions, toujours plus de créateurs, toujours plus d'argent, et ce truc là en fait il est sans fin, mais à un moment en fait, je, je, je trouve que c'est pas possible quoi, c'est pas possible d'être tout le temps dans ce truc de toujours plus. Déjà, ah ouais, alors c'est ça, je voulais vous parler un peu d'argent. Parce qu'il y a un truc très tabou autour de l'argent et de ce milieu-là. En vrai, je comprends parce que c'est hyper opaque et qu'on n'en parle pas et qu'on ne comprend pas comment c'est possible de gagner autant d'argent alors qu'on fait juste des petites stories. Donc, parlons-en. Pour vous parler très concrètement, on fonctionne avec l'engagement. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui regardent nos stories, eh ben ça coûte des sous. <rire> Je dis n'importe quoi. On part sur une base de j'ai 500 000 abonnés et j'ai 10 000 personnes qui regardent mes stories. Ça ne coûtera pas le même prix si j'ai euh, 200 000 personnes qui regardent mes stories. Ça ne coûtera pas le même prix si j'ai 1 million de personnes qui regardent mes stories. Parce que c'est l'engagement et c'est l'audience, la, la, en fait, qu'on touche. Et puis, il y a aussi un truc, c'est le, le clic. <rire> le fameux clic. Je te mets un lien dans une story. Si on voit qu'il y a eu deux clics ou si on voit qu'il y en a eu 10 000, et eh ben, ça coûte pas le même prix. C'est normal, en vrai. C'est normal parce que genre à la télé, les publicités coûtent très cher à la télé, mais ça c'est ok en fait ça c'est ok dans le commun des mortels que de dépenser euh, 500 000 euros pour une publicité c'est normal mais de payer des gens, des influenceurs genre nous, des gens lambda pour parler euh, attends qu'est-ce que j'ai devant mes yeux là pour parler d'un briquet <rire> ou d'un coupe cuticule ou de bougie euh, je vous parle vraiment de ce que j'ai sous mes yeux si on peut parler de bougies, par exemple, on va trouver ça hallucinant de payer un influenceur 2000 euros pour une story. Sachez que 2000 euros, c'est beaucoup comparé, enfin non c'est pas ça que je veux dire Il y a, il y a des gens, attends comment je vais l'expliquer Parce que je veux pas Je veux pas, euh, je veux pas euh, vous cacher des choses Je veux, que, je veux être très euh, transparente En fait maintenant le, le, le nombre d'abonnés Il veut plus rien dire, ce qui est le plus important C'est l'engagement, donc tu peux avoir Encore une fois un million de personnes qui te suivent Mais si tu as que euh, 5000 personnes Qui like tes posts, c'est pas la même chose Que si as 200 000 personnes qui te suivent Mais euh, 100 000 personnes Qui like tes posts Et forcément tout ça se monétise si on a envie de faire des partenariats, il y a bien sûr. Hein. Euh, et moi, j'en ai fait plein. Franchement, je suis très contente, j'en ai fait plein, parce que je suis sortie du RSA. Alors ça, laisse-moi te dire que vraiment, ça m'a fait un bien de ouf de plus regarder combien j'avais sur mon compte en banque à la fin du mois, c'est-à-dire moins 1800 euros tous les mois. Je suis sortie de ça, et je vous assure, ça me, fait, je passe du tu au vous, c'est n'importe quoi. Euh, ça me fait un bien énorme de plus avoir de problèmes d'argent, et j'en suis très heureuse. Je suis très reconnaissante, et, et souvent, je vous remercie en story, hein, en vous disant que j'ai des moments de gratitude, hein, parce que, évidemment, c'est grâce à moi, mais mais c'est aussi grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là, ben bah, j'aurais pas de partenariat, ou alors j'aurais pas autant de partenariats et donc autant d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très opaque dans, dans cette histoire d'argent avec l'influence, il peut presque y avoir un truc injuste sur le regard qu'on porte sur ce métier, euh, de « ouais, mais putain, mais vous gagnez de l'argent tout le temps, vous êtes blindé de thunes ». Je comprends tellement ce regard-là, moi. Franchement, je, je le comprends de ouf, l'argent... Et un peu facile dans ce milieu-là. Je ne vais pas vous hein. C'est euh, Comment ça se passe concrètement Moi, j'ai une marque, je vous, vraiment, je vous donne un exemple, lambda, qui arrive au quotidien euh, chez moi et chez 12 milliards d'autres personnes, de créateurs, d'influenceurs, youtubeurs. Il y a une marque qui nous contacte, soit ton agence, soit toi. Voilà, on aimerait euh, parler de notre nouvelle bougie Senteur Monoeil. On aimerait que tu en parles en story. Est-ce que tu peux me donner ton engagement, ta tranche d'âge, tout ça, tatata, tes statistiques quoi. Une fois que tu envoies ça, ils te proposent un budget. Soit ça te convient, soit ça te convient pas Vous voulez que je vous dise, est-ce que je vous dis Bah ouais je vais vous dire, j'ai envie d'être transparente Faut, faut, faut pas euh... Moi j'aime moi, bien parler d'argent, moi c'est un sujet putain l'argent c'est un bail, j'aimerais bien vous parler d'argent à un moment parce que j'ai fait un épisode là-dessus mais vous parler de mon rapport à l'argent parce que mon rapport il n'est pas très sain, bon je pense qu'on n'a pas vraiment un rapport sain à l'argent tous moi pour une story, il y a à peu près euh, ça dépend parce que ça varie euh, tous les jours, je dirais qu'il y a à peu près 150, 200 000 personnes qui regardent mes stories, parfois ça va tomber à 60 000 et parfois ça va remonter le lendemain à 250 et en règle générale pour une story, donc c'est plusieurs écrans, c'est à peu près entre 4 et 5000 euros. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. <rire> c'est énormément d'argent. On est bien d'accord, ça va me prendre 30 minutes de mon temps pour faire cette story, pour la travailler. Alors, on envoie des prévues en général à la marque avant et tout. Mais cet argent-là, au début, moi, je me sentais pas du tout légitime. J'avais un truc où je me disais, waouh, putain. Alors, j'avais n'était pas, pas 4-5000 balles au début, hein, évidemment. Mais je ne me sentais pas légitime. Je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse me payer 1000 euros Ne serait-ce 1000 balles, c'est énorme. Comment on peut me payer 1000 euros pour faire une story Enfin, je comprends pas. Il y a des gens qui bossent euh, je ne sais pas combien d'heures par jour et qui gagnent le SMIC. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est un métier différent. Voilà, c'est un métier spécial. <rire> c'est un métier particulier. C'est un métier de publicité, en fait. Hein. Euh, moi, je, moi, je dis souvent que je travaille dans de la publicité, tu vois, parce que je travaille avec des marques. J'en parle, je les expose pour qu'elles gagnent plus d'argent. Et moi, en échange, je gagne de l'argent. Donc, c'est une forme de troc financier publicitaire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant un moment, j'ai été vachement dans un truc à me... pas apprendre tout ce qui passait, parce que je, dis, je disais déjà beaucoup non à l'époque, mais je disais quand même beaucoup oui. Certainement parce que j'ai été dans une merde financière pendant des années, et que bah, d'un coup, là, ça venait à moi, donc je me disais, mais franchement, meuf, prends, prends, prends. Et en fait, je suis un peu... Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je suis un peu dans une phase en ce moment qui a un peu changé. Ce qui a changé, c'est que je suis devenue maman. Et avant d'avoir un enfant... J'ai gagné de l'argent et je me disais, oh ouais, c'est cool, c'est sympa. J'ai de l'argent sur mon compte en banque, parce qu'avant, je pas de société. Puis, j'ai monté ma société il y a quelques années maintenant. Et quand j'ai eu un enfant, l'argent que je gagnais, ou ma société... A pris une autre place. En fait, je me disais, OK, je sais pourquoi je gagne de l'argent. C'est pour que j'offre un confort de vie à mon fils. C'est pour euh, ne pas manquer. Je n'ai pas envie de manquer. Je n'ai plus envie de ça. Je n'ai pas envie qu'il manque de quoi que ce soit. Alors, on n'est pas dans l'opulence, hein, on vit pas du tout euh, là-dedans. Mais je, 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 voilà, l'argent a pris un autre sens. Et c'est vrai que moi, dans ma manière de vivre, bon, là, on parle un peu d'argent, mais je ne suis pas quelqu'un de dépensière, en fait. Quand j'étais à Paris, j'étais vachement plus dépensière. En taxi et en Uber Eats. Je dépensais... Pas toute ma thune, mais je dépensais de l'argent là-dedans. Je suis pas une meuf qui me fringue avec des, avec des marques. J'ai pas cet attrait pour le luxe. C'est sympa, hein. franchement, je dis pas non pour un hôtel luxe de temps en temps. J'en ai pas l'occasion, mais voilà. Je suis pas une fan de marques genre de Balenciaga, Dior. J'ai jamais été attirée par ça. Quoique, je me suis offert un, un, un sac Yves Saint-Laurent 1700 balles, mais ils sont malades. Ils sont malades. Hein. Je l'ai revendu. Je l'ai revendu au bout de je sais pas combien de temps, parce que je le mettais pas, et je trouvais que c'était de la folie, en fait de dépenser. Attends, c'était plus de 1700 euros. Le loulou, là, je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment. Bon, bref. Et j'ai... Je... Quand je l'ai acheté, pour vous dire, hein, j'avais cet argent sur mon compte. J'avais cette, <rire> je, enfin, je manquais pas, tu vois, j'avais, je pouvais m'offrir ça. Ça faisait deux ans, mon gars, que je voulais me l'offrir et que j'osais pas parce que je me disais, mais c'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Parce que certainement, vu que j'ai manqué d'argent et qu'en plus de ça, j'ai grandi avec une famille, avec une maman qui m'a toujours dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent et mon père euh, qui en avait un peu, tu vois, j'étais un peu dans ce, dans le paradoxe, quoi. J'avais un peu le, le cul entre deux chaises. Mais même, tu vois, quand j'achète de temps en temps des bougies euh, à 60 euros, la bougie, et du coup, je me fais une commande, tu vois, qui me coûte 300 balles, ça m'arrive une fois tous les 8 mois de faire ça, à chaque fois, je me dis « mais je suis folle !»« Mais, mais c'est énormément d'argent, mais d'où je fais ça ?» Genre, c'est dans mon sens, tu vois. Alors que pour la bouffe, euh, là, euh, j'ai pas trop de limites. Je suis pas... Euh, je vais jamais dans des... Non, je vais pas dire jamais, je vais très rarement dans des restaurants gastronomiques mais là ça me pose pas de problème de dépenser de l'argent Parce que c'est un autre kiff, je sais pas, c'est pas la même chose J'ai pas de problème pour dépenser de l'argent Dans des voyages, bon je voyage plus Mais j'ai pas de problème pour ça Et j'avoue que j'ai pas trop de problème pour dépenser Pour mon fils, je suis à l'aise Je dépense pas d'argent, mais je suis à l'aise à, à l'idée de lui offrir Un truc cool, genre là La cabane qu'on a dans notre jardin, elle m'a coûté 500 balles, 500 balles les gars J'aurais pu prendre une petite cabane en plastique de merde et tout, mais en même temps, je me suis dit « Écoute, Juliette, tu as les moyens. Tu as les moyens, tu n'es pas une meuf qui dépense. Prends-lui un, un truc qui va durer dans le temps, prends-lui un truc en bois, un truc un peu équitable, machin. » Et donc, ça m'a coûté 500 balles. Et j'ai culpabilisé de ouf, j'ai regretté de ouf, parce que ce n'est pas dans ma manière de vivre. Et même dans les projets, quand j'ai fait « Dans tes rêves », au tout début, j'étais seule bah, ça m'avait coûté 15 000 euros, c'est énorme, 15 000 balles Mais en fait, c'était OK pour moi, parce que je venais à une envie, un, un rêve, un, un, voilà, une envie forte. Podcast. Bref, pour venir à l'argent et l'influence, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis un peu dans une phase en ce moment où, vu que je suis en train d'avoir une conscience écologique... Si ça vous intéresse, d'ailleurs on pourrait faire un épisode là-dessus, hein. je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on parle de ça, mais vu que j'ai cette conscience là qui est en train d'arriver, forcément ça a impacté aussi ma manière de travailler et mon rapport avec les marques. Récemment, je me suis dit, je ne veux plus travailler avec des marques juste que j'aime bien. Je ne vais pas citer de marques parce que ce n'est pas le projet hein, de cet épisode, mais il y a plein de marques que j'aime bien mais qui sont du « made in China ». Il y a plein de marques que j'aime bien, mais c'est de la fast fashion, où tu as des emballages de partout, euh, des, des produits qui ne sont pas qualitatifs et tout. Et à un moment, je me suis dit, écoute, j'ai le luxe de pouvoir dire non. Ma boîte tourne bien. Je gagne à peu près, moi, en perso, je me vire 3000 000 euros par mois. Donc, ça va, tu vois, je suis dans une situation financière confortable. Je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de « riche ». Bon, aussi peut-être un peu, peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire « riche » ou pas, mais j'ai le luxe, en fait, de pouvoir dire non encore plus qu'avant. Et donc là, récemment, euh, c'est ce que j'ai dit euh, en, en story ou je sais plus quoi, ou dans un vlog où j'ai dit à mon agent, je ne veux plus travailler avec des marques où, en termes d'éthique, il n'y en a pas, en fait. Et là, j'ai travaillé cette année avec plein de marques que je trouve sympa et qui me payaient bien et qui payaient au budget, qui ne venaient pas de négocier des trucs. Et en fait, j'ai dit, je ne veux plus continuer parce que c'est de la fast fashion, parce que quand je reçois les colis, c'est suremballé, il y a du plastique partout, on n'est pas dans un truc hyper inclusif ou alors la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. J'ai plus envie, j'ai plus envie de faire ça. Et donc, en disant... Non, j'ai dit non à des marques avec qui je devais continuer cette année. Et en fait, j'ai dit non à plus de 40 000 euros là, cette année, ce qui est énorme. Hein. Mais vu que j'ai le luxe de pouvoir dire non, et vu que je suis quelqu'un d'éthique, enfin, éthique dans le sens où je suis honnête avec vous, j'ai pas envie de vous vendre des trucs qui ne me parlent plus. Donc, maintenant, je travaille avec des marques, alors je ne travaille pas qu'avec des marques bio, made in France, je ne fais pas que ça pour l'instant, mais j'essaye de travailler avec des marques bah, que j'utilise ou, ou, ou qui font des efforts, en fait, qui font des efforts, ou bien parce qu'il y a un intérêt, euh, genre pour la santé, genre Durex, par exemple. Moi, je travaille avec Durex à l'année. Alors, oui, c'est pas bio, c'est pas made in France, tout ça, mais c'est quand même, c est, c est, on parle de préservatif, tu vois, on parle de, de contraception, c'est intéressant, quoi. Donc, voilà, par rapport à, à l'aspect financier, et, et en plus de ça, moi, je suis pas le genre de personne à vous proposer euh, trois placements de produits par jour. Il y en a un hein, qui font ça. Il y a plein de gens qui font ça, notamment les gens de télé-réalité. Et alors là, euh, mais ces gens, ils sont millionnaires. Enfin, je ne <rire> enfin, vois pas comment c'est possible autrement. Moi, honnêtement, hein, c'est ce que je dis de temps en temps, mais si je disais oui à tout, il faudrait que mon agent euh, confirme ce que je dis, mais je pense que je pourrais gagner 100 000 euros par mois. À mon avis, hein, franchement, si je disais oui à tout, on est loin de ça. On est loin de ça, euh, vraiment. Parce que encore une fois, je suis pas dans un appât du gain. Euh, vu que ça va financièrement, que ma boîte tourne, que j'ai des sous de côté, que je peux me faire des kiffs si j'ai envie... En vrai, ça va, tu vois. Et je crois que même cette année, euh, elle sera moins euh, intéressante financièrement que l'année dernière, je m'en branle. Mais vraiment, quand je vous dis que je m'en fous, c'est que je m'en fous. Alors si, par contre, on passe de, euh, je dis n'importe quoi, 500 000 euros de chiffre d'affaires à 80 000, effectivement, là, je vais peut-être réfléchir autrement, mais on n'est pas là-dedans, quoi. J'aimerais bien faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais on n'y est pas. Donc voilà, donc pour moi, c'est hyper important de, de, de travailler de manière euh, ouais consciente, tu vois, de pas tout accepter, n'importe comment. Genre les culottes de règles, je vous parle de tout, hein, mais ben, on parle d'influence. Les culottes de règles, moi, j'ai testé que Moods. J'en ai testé, en fait, d'autres, hein, mais je ne travaille qu'avec Moods pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime la fondatrice, parce que j'aime le rapport qu'on a, parce que c'est des gens qui ne marchandent pas, parce qu'ils sont fidèles, enfin, elles sont fidèles, et surtout que, que je trouve ça pas hyper cool de vous proposer plein de marques qui font de la culotte de règle, par exemple, tu vois. Et pourtant, je crois que on me contacte peut-être une fois par mois, non, même plus que ça, deux, trois fois par mois, pour travailler avec des marques de culotte de règle. Je pourrais dire oui, parce que ça me ferait des sous, mais j'ai pas envie, parce que je crois que le, le, le discours face à vous, il serait pas très honnête, quoi. Donc voilà. Au-delà de au l'argent, de je trouve que le, ce milieu de l'influence, c'est quand même un milieu assez particulier. Il y a un truc de, de comparaison, de compétition, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou pas, en fait, c'est là, c'est latent. On se compare vachement les unes aux autres, on vient critiquer vachement le... Les concepts des uns des autres et tout. Et, et moi, je, je commence à, j'y reviens un peu de ça. Euh, je suis moins là-dedans parce que je vois que ça m'apporte rien. Et surtout, en plus, je, comme je le disais, j'ai pas vraiment d'amis dans le milieu. J'ai des gens que j'aime beaucoup, hein, avec qui je m'entends bien. Je pense à, à Swan Perisset Swan Perisset c'est une, une bonne copine. Hein. C'est vraiment une, une très bonne copine, même si on se voit pas souvent. Mais c'est, quand je dis que c'est une bonne copine, c'est que c'est une meuf que j'aime beaucoup, quoi. J'aime son honnêteté, euh, j'aime sa folie un peu sa et tout, j'aime beaucoup cette personne. Je pense à Amy. Il euh, y, y a quelques personnes comme ça avec qui je m'entends bien que je vois pas beaucoup, mais où, où je sens qu'il peut se passer un truc assez naturel. Et il y a un autre truc aussi, quand même, c'est que en fait, quand on est sur internet, quand on est sur Instagram et qu'on a de la visibilité, je trouve que maintenant l'influence on nous tombe vachement plus dessus que les gens que des personnages publics comme des chanteurs, des acteurs qui peuvent faire des partenariats qui peuvent parler de leur vie, qui peuvent montrer vachement de choses d'eux de, euh, mais on leur tombe moins dessus que les influenceurs. Je pense que vu qu'il y a vachement euh, de gens qui sont dans, la, dans de l'influence de merde et de la télé-réalité du Dubaï et machin euh, je pense qu'on a mis un peu tout le monde dans le même paquet et, et dans le même paquet c'est ça qu'on dit Putain je vous pose la question, vous ne pouvez pas me répondre là tout de suite dans, dans le même dans le même colis, dans, dans le même packaging dans le... bon oh, j'ai pas la fin de cette phrase bref on a bien un peu tout le monde là-dedans et du coup il y, y a de la um, comparaison tu vois de... moi quand je dis que je suis influenceuse aux gens, les gens me disent ah d'accord donc tu fais des partenariats, du dropshipping et tout ça on met un peu tout le monde dans le même panier et en vrai ça se comprend, en tout cas moi je trouve que ce métier là est vachement bien parce que ça nous permet de faire plein de choses, ça nous permet de, de nous diversifier, enfin depuis que je suis sur Internet, j'ai quand même écrit un bouquin. <rire> j'ai écrit un livre, tu vois. Enfin, j'aurais jamais eu l'occasion de le faire autrement, en fait. On est venu vers moi grâce à ça. J'ai tourné dans... Enfin, je suis actrice avant hein, d'être sur les réseaux sociaux, mais le film dans lequel j'ai joué en rôle principal, c'est parce qu'on m'a vu en interview sur Internet, tu vois, sous Coucou les Girls. Donc, je trouve que ça apporte vachement d'opportunités. Là, je suis à une période de ma vie où... Je vous le dis à vous, je suis en train d'écrire un spectacle et en fait je pense que je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas été sur internet en fait. Ça, ça nous ouvre plein de portes parce que la liberté elle est énorme, parce qu'on peut faire plein de choses, parce que vu qu'on a des moyens aussi financiers, on peut se permettre de créer des projets diverses euh, et ça c'est génial, vraiment c'est trop cool. Donc, franchement je dirais qu'il y a, y a les, vraiment les aspects positifs de ce milieu du métier plutôt que de ce milieu parce que je n'aime pas trop le milieu mais de, de ce métier-là c'est la liberté la liberté en fait tu travailles quand tu veux comme tu veux il n'y a pas de règles et ça c'est cool il y a des gens c'est des bosseurs ils lèvent à 6h du mat ils enchaînent ils enquillent et tout moi je suis pas comme ça je ne l'ai jamais été je le saurais jamais euh, mais il y a la liberté de créer tous les concepts du monde même si tout a déjà été plus ou moins fait mais on peut tout inventer et ça c'est trop bien « Là, ce podcast-là, de pouvoir parler avec vous, mais je suis trop heureuse de pouvoir faire ça, en fait. » Et c'est aussi parce que euh, j'ai cette visibilité. Donc, vu que j'ai cette visibilité, je me dis bah, « Tiens, profitons-en pour créer quelque chose de, de, du partage avec les gens. De, » de, voilà. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime, c'est le partage, essayer d'échanger avec les gens depuis toujours. Hein. C'est ça, je voulais être psy avant, mais flemme des études. Et voilà, donc... Et les côtés négatifs, c'est que, bah, alors, il y a un peu, il peut y avoir de la haine, tout le monde n'en reçoit pas. Il euh, y a de la comparaison et il y a cette angoisse des chiffres, il y a la peur de l'oubli, il y a tout ça, mais j'arrive, moi, petit à petit à m'en détacher aussi parce que, bah, parce qu'en fait, j'ai une life, tu vois, j'ai une vie où je suis daronne, où en fait, je, je me dis que, bah, peut-être que j'arrêterai ce métier à un moment, peut-être, peut-être pas, hein, mais. En fait, vu qu'il n'y a rien d'écrit et que j'ai pas de stratégie dans ma life, je suis assez tranquille. Alors peut-être que vous pourriez vous dire au contraire mais meuf, en fait, ce métier peut s'arrêter demain, comment tu feras Mais en fait, je peux vous poser la même question à vous qui travaillez dans une boîte. Vous pouvez être viré demain, la boîte, elle peut couler demain et qu'est-ce que tu feras Bah, tu inventeras, tu postuleras ailleurs ou tu créeras peut-être ta boîte. Et ben bah, moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil, vu que j'ai toujours été dans, les, dans des métiers artistiques où j'ai été chanteuse, actrice, prof de chant, mannequin, euh, j'ai écrit un bouquin, euh, là, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai écrit un, un spectacle. Tu... Euh, on ne sait pas ce qui est fait demain, mais c'est ça aussi qui est chouette. C'est cette incertitude-là qui m'excite aussi. C'est aussi effrayant qu'excitant, en fait. Et dans cette notion d'angoisse, de, 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 de peur qu'on nous oublie, en fait, on a deux choix. <rire> Enfin, moi, je trouve que j'ai deux choix. Soit je fais ce qui marche. Euh, je fais des TikTok qui cartonnent. Je fais ce que les gens attendent de moi. Je fais des trucs pas putaclic, mais je fais des feeds de ouf, etc. Et je suis peut-être heureuse avec ça. Ou alors... Je me détache un petit peu de tout ça et juste je fais ce qui me plaît. Et les vues, bah ça suivra ou pas. Et en fait, j'ai pris ce chemin-là. J'ai fait le choix de plus être dans de l'humour. J'ai fait le choix de plus faire de la parodie, mais de vous partager mes pensées, mon quotidien. Et mon quotidien, en plus, si vous regardez mes vlogs, vous voyez que je suis tellement pas assidue. Je, je, je vous partage mes pensées de personne, en fait, tout court. Et parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Et en fait, c'est OK. J'ai vraiment décidé de me détacher de cette pression que je me foutais je voulais vous dire un truc merde attends c'était quoi oui si exactement quand j'étais enceinte mais ça cartonnait de ouf quand j'étais enceinte moi j'étais au summum tu vois de ma carrière entre guillemets oui si de ma carrière de mon métier ça cartonnait, tu vois. Et, et en fait, j'étais hallucinée. Hein. Je faisais des, des photos qui faisaient 250 000 likes. Enfin, c'est énorme. Et à la fois, je trouvais ça génial. Et en même temps, je me disais « Mais les gens sont malades. <rire> » Tu vois, j'étais dans l'ambivalence aussi là-dedans. Oh. Mais parlons du narcissisme et de, et de l'influence. Ça va être relativement court. Hein. Je pense que quand tu décides de, de poster des choses de toi sur Internet, c'est que un égo peut-être pas à la bonne place. <rire> je parle de moi aussi là-dedans, je parle de tout le monde. Il y a un truc de vouloir être aimé. J'en parlais dans l'épisode solo précédent qui parlait de l'amitié. Il y a un désir d'être aimé quand tu es un personnage public, quand tu es un artiste, une célébrité, un chanteur, un acteur, un influenceur. C'est qu'il y a un désir d'être aimé. On ne peut pas dire le contraire. Quoi. Donc effectivement, quand on poste des photos de nous sur Internet, on préfère recevoir... T'es jolie plutôt que t'es chum, évidemment. Enfin, pour tout le monde. Toi, c'est pareil qui m'écoute, mais le narcissisme, je trouve qu'il est vraiment grandissant avec les réseaux sociaux, dans le sens où maintenant, il y a les filtres. Il n'y avait pas ça avant Il y a les filtres. C'est difficile de se passer des filtres. Euh, il y a des gens sur TikTok, moi, je vois des trucs lunaires, mais j'adore TikTok pour ça, et en même temps, je déteste TikTok pour ça. Des gens, juste, qui vont se filmer juste en, en minaudant, tu sais, en faisant un peu des petites pauses. Genre, mm, oh, tu sais, juste en souriant, en, en faisant un petit clin d'œil ou en sortant la langue, juste pour qu'on leur dise « Oh, you are so cute !» En fait, quel est l'intérêt de ça Franchement, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, même moi, la première, quand je poste des photos de moi où je suis un peu belle gosse, bah, j'ai envie que vous, vous veniez flatter mon égo. Soyons honnêtes avec ça. Si des gens vous disent non, non alors moi, euh, pas du tout. Moi, je suis influenceuse, mais moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je poste des photos de moi juste pour nourrir euh, le, 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 je sais pas, le voyeurisme des gens. Faux. <rire> C'est vraiment faux. On fait ça parce que ça nous fait du bien, parce que ça vient rassurer un truc de nous. Soyons honnêtes avec ce truc-là. Donc, voilà. Euh, et, et puis c'est vrai que maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il y a le narcissisme qui est grandissant pour nous. Enfin, même vous, peut-être gens lambda, parfois vous faites des gens lambda, et moi aussi je suis une gens lambda, hein, calmons-nous, mais euh, des gens pas connus, c'est ça que je veux dire, quand vous faites des stories de vous, pourquoi on se filme C'est bah, quand même parce que quelque part, pas toujours, et c'est pas toujours conscient, mais que quelque part, on a envie qu'on nous dise « oh putain, qu'est-ce que t'es belle là-dessus ». Moi, quand je fais des lives, je suis genre tout le temps démaquillée, en ce moment, je me maquille pas, et euh, très souvent, il y a des gens qui me disent « oh, t'es trop belle », et je réponds « ah, oh, c'est gentil, mais en vrai, non, <rire> je suis pas belle, mais merci, mais ça me fait trop du bien, en fait, quand on me dit ça, je fais genre « c'est pas important », mais en fait, ça me fait du bien ». Donc euh, voilà, c'était le point narcissisme égo et, et venir rassurer un, une place là-dedans. Bref, donc euh, voilà, le, ce métier-là, il est aussi passionnant que dégoûtant, je trouve. Il y a des gens merveilleux comme des gens euh, affreux, comme dans tout milieu. Il y a des gens extrêmement opportunistes. Et oh, ça, j'en connais. Oh oui, j'en connais beaucoup. Et il y a des gens pas du tout opportunistes et qui sont juste dans de la... Comment on appelle ça des gens philanthropes, quoi un peu, tu vois, qui aiment les gens et qui veulent juste partager des choses avec eux. Voilà. Donc, euh, y a-t-il une conclusion Non. Comme d'habitude, à chaque épisode solo, il n'y a pas de conclusion. Ce que je peux vous dire, c'est que parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que tu as des conseils à me donner si je veux me lancer sur les réseaux sociaux ?» Très souvent, je dis « Qu'est-ce que tu as envie de proposer ?» Et si on me dit « bah Je ne sais pas, en fait, euh, j'ai rencontré un mec une fois. » Après on arrête là, hein. j'ai rencontré un mec une fois qui m'a dit « Ouais, je me suis mis à, sur les réseaux sociaux, je fais « Ah cool, tu proposes quoi ?» Il dit en vrai, je sais pas, tu vois, je monte des vidéos de où je lave ma voiture, où je suis avec mon chien, je fais des balades. Je dis ah ok, d'accord, mais c'est 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 quoi le but Et je sais pas, franchement, j'ai envie d'être avoir un peu de visibilité, comme ça, je me dis que je peux me faire un peu d'argent. Et là, mois à partir de ça, en fait, je peux juste rien dire parce que moi, je suis tellement pas dans cette dans cette réflexion là de de juste, je me mets sur les réseaux pour être connu. Je trouve que ça n'apporte rien. Enfin, tu vois, c'est c'est vide de sens quoi. Donc voilà, moi la seule chose que je pourrais dire aux gens qui veulent se lancer, c'est tu vas apporter quoi C'est quoi le, le, ton projet en fait C'est quoi le projet Et puis en plus de ça, pour vous parler un petit peu justement de cette conscience euh, un peu écologique, je pense que vu qu'on a un peu une, une notoriété et des gens qui nous regardent, c'est important de pas proposer tout et n'importe quoi. Euh, moi les gens, euh, je ne citerai pas des gens parce que c'est pas le but encore une fois et j'ai pas de méchanceté envers eux, euh, les gens qui partent dans des fashion week à l'autre bout du monde et puis qui reviennent et qui font euh, euh, qui ont des prêts de fringues hallucinants et c'est des gens jeunes, je me dis mais en fait putain, qu'est-ce que vous proposez aux gens Ok vous proposez du divertissement mais vous proposez de la surconsommation, on vient à Milan pour 4 jours, on revient à Paris puis on part à New York et on met des fringues Dior, wow, moi c'est tout sauf mon univers et en même temps je comprends que ça puisse intéresser mais voilà je pense que quand tu as une certaine visibilité, essayons. Essayons d'amener un peu de réflexion ou de, 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 de penser. tu vas Il faut utiliser notre influence, en fait, c'est ce que je me dis et c'est pour ça que je vous dis maintenant que je, veux partager, enfin, que je veux travailler avec des marques où je vous partage un truc que j'estime intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut tout estimer intéressant. Mais voilà, faire un voyage presse à l'autre bout du monde pour trois jours, bah, je trouve qu'il n'y a pas un truc intéressant là-dedans, en fait. Même si c'est une marque sympa ou même si on est rémunéré, bah, voilà, moi je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Et si on peut apporter juste les gens à réfléchir un peu plus, bah, c'est cool. Voilà, je pense que c'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion Et la conclusion aussi c'est de se dire que Internet ce n'est pas la vraie vie hein. Rappelons-le quand même On partage ce qu'on a envie de partager On montre ce qu'on a envie de montrer Il y a beaucoup de gens qui montrent euh, juste des trucs euh, Où tout est propre, où tout est lisse Où euh, on n'a pas de cellulite Où notre appartement est très bien rangé Où on ne pleure pas, où on n'a pas de faille bah, ça n'existe pas. C'est juste qu'ils ont décidé de vous montrer ça. Voilà. Donc euh, faisons attention un peu à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est important de se dire que, que tout n'est pas vrai ou alors que tout n'est pas euh, aussi blanc ou noir. Quoi. Voilà. On va se quitter là-dessus parce que mon mec vient de rentrer avec des burgers et ça, c'est quand même très sympa. Je vous laisse. On se retrouve même studio, même micro la semaine prochaine. Et puis, bah, bonne journée ou bonne soirée. Bisous. Ciao. dan but